0: Un point de lumière flou. Ukraine 2022-2024. Розмита крапочка svitla Ukraine 2022-2024. Une émission d'Evgenia Rudenko et Alexandre Plank. Texte Ludmila Timoshenko, Artem Tchek, Irina Tsiouk, Anastasia Dmitruk, Sofia Andrukovitch. Максим Кривцов
1: Доброго вечора, ми з України
0: Avec les voix Марія Кириченко Ганна Кузіна Настя Бурдейна Євгенія Руденко Артем Чех Ольга Корева Руслан Савчук Дмитро Медяний Богдан Кагляб Данило Чанко Ангеліна Пашина Мод Вайле Одре Бони. Antoine Berry-Roger, Irène Jacob, Laure Calami. Création sonore, Antoine Berry-Roger. Équipe de réalisation, marie starenko Vitali Zakharchuk, Justine Dibling, Manu Couturier, et Titoine Reex.
2: Dans les premiers jours de la guerre, je me
3: souviens quand les sirènes ont retenti. C'était très effrayant, parce qu'on ne savait pas quoi faire.
2: Mais on s'est adapté, et maintenant
3: on en rit au travail.
2: On ne dort pas de la nuit, on se cache. Mais le matin, on se
3: lève. On met du rouge à lèvres, on met des talons et on va travailler.
2: Tu sais, j'ai toujours en tête ce dicton très désagréable. Nous sommes
3: des souris comme dans une souricière. Parce qu'on va au lit tous les soirs sans savoir si on va se réveiller le lendemain matin.
2: Ça peut sembler effrayant, mais
3: c'est notre quotidien.
2: Un Un obus ou une roquette peuvent tomber n'importe où. Plus personne n'est à l'abri. Même ceux qui courent se cacher dans les abris ne sont pas en sécurité. Et nous,
3: dehors, on l'est encore moins. Parce que les sous-sols des maisons ne répondent pas aux exigences d'un abri. Si un bâtiment s'écroule, le sous-sol s'effondrera
2: certainement. Dans le cas d'un
3: bombardement, même les débris peuvent te tuer.
2: Il n'y a pas si longtemps, avant
3: le début de la guerre, personne n'y pensait. Mais aujourd'hui, nous, on en parle autour d'un café.
2: Par exemple, les explosions à KIF.
3: On sait tout de suite s'il s'agit d'un système de défense aérienne ou d'un système portatif de défense antiaérienne, selon le bruit des
2: explosions. Lorsque tu deviens
3: incollable en équipement militaire, c'est inquiétant, parce qu'au final, tu t'y connais mieux en modèle de missile qu'en marque de cosmétique.
2: Ici, les enfants peuvent reconnaître
3: n'importe quelle arme au bruit qu'elles font.
4: Sacha est mort en juillet 2022, près des Barmouds. Ola avait moins de 40 ans lorsqu'elle est devenue veuve avec deux enfants. Je n'ai pas connu son mari. Elle me propose de le rencontrer au cimetière.
2: 39 ans. On commençait à vivre,
3: à faire des projets.
2: Vous aviez acheté un appartement
3: On a acheté un appartement.
2: On avait l'intention de le rénover et de faire le tour du monde. Hier, je suis venue ici et je parlais à Sacha. Un pigeon est arrivé, s'est assis sur sa tombe et a commencé à se promener. Tu sais que ce n'est qu'un pigeon,
3: mais tu le perçois d'une manière complètement différente.
2: On m'a dit
4: qu'il y a une croyance selon laquelle lorsqu'une personne est enterrée, un oiseau vient souvent.
2: Et cet oiseau
3: est un symbole de de l'âme Oui, c'est ce qu'on dit.
2: Maintenant, je me dis que mes parents et mon
3: mari sont mes anges parce que je ne prie pas Dieu autant que je leur parle. Je pense que plus personne
4: en Ukraine n'est pris Dieu. Ont pris plutôt les forces
2: armées.
3: Voilà, et c'est ce qu'on voit c'est
2: ici. C'est notre armée céleste,
3: et ce n'est qu'une partie du cimetière. Combien y en a-t-il dans toute l'Ukraine
5: Moja mama
6: Ma mère est
5: vieux jeu. Elle
6: est opposée à tous les privilèges de la
5: civilisation. Cartes de crédit,
6: paiement
5: en ligne et autres gadgets. Elle
6: fume des vraies cigarettes, lit les journaux papier des mots croisés, regarde la
5: téloche.
6: Malgré notre insistance, elle ne veut pas de smartphone.
5: Pendant huit ans environ, ma mère a utilisé téléphone
6: un téléphone Alcatel, Alcatel à touche et quand il a commencé à déconner, Alcatel, elle a dit qu'elle voulait le même pour ne pas, pas avoir à s'habituer à quelque chose de nouveau.
5: Il y a deux mois, nous lui avons Alcatel
6: donc racheté un Alcatel ancien modèle. Sa batterie tient trois jours. Maman, maman habite à Irpin, Irpin.
5: Elle a gagné son
6: appartement à la Loterie Nationale, le Loto Zabava. C'est une autre lubie de ma mère.
5: Elle est passionnée
6: de jeux de hasard. Elle ne joue pas au casino, mais elle collecte tout le temps des capsules de bouteilles, des rubans de paquets de cigarettes, des étiquettes collées sur les briques de lait et profite de toutes les promotions.
5: Son appartement est rempli de couvertures, de serviettes, de
6: tasses et d'autres objets inutiles gagnés avec des bons cadeaux.
5: Ce n'est pas qu'elle est tout le temps de la chance,
6: c'est juste que quelqu'un qui joue tout le temps gagne forcément quelque chose à un moment ou à un autre.
5: L'histoire de son
6: appartement à Irpin est un vrai miracle. Mon frère, Serhi, a déménagé avec sa famille à Kiev, puis j'ai déménagé dans la capitale avec ma famille. Maman est restée à Lviv, mais elle s'ennuyait.
5: Elle a essayé de vivre
6: tantôt chez nous, tantôt chez mon frère, mais elle n'y est pas arrivée car elle était trop habituée à son train-train. Elle est donc repartie chez elle et a continué de regarder ses séries, de faire ses mots croisés, de fumer sous la haute de relire Dostoïevski et Tolstoï pour la centième fois. Et un beau jour,
5: ma mère a gagné
6: un appartement à Elpine.
5: Toute la famille l'a
6: aidée à faire les travaux
5: Coller le papier peint
6: Suspendre les rideaux et les lustres Installer la machine à laver et le chauffe-eau, Embellir les rebords de fenêtres Avec des géraniums et les ficus Ranger ses couvertures, ses serviettes Et toutes les babioles gagnées grâce aux bons cadeaux De chez elle, il faut 40 minutes de route pour venir chez moi Et 20 minutes pour aller chez Sarhey Maman était heureuse
5: Elle ne vivait pas loin de ses
6: enfants et pouvait en même temps conserver ses chères habitudes.
5: Parfois, elle nous annonçait
6: joyeusement qu'elle avait découvert un nouveau parc ou un jardin ouvert aux promenades, et elle nous invitait à lui rendre visite. Les pins primaires, des qu'elle voyait depuis sa fenêtre, la ravissaient. Ces pains sont l'emblème de la ville. Elle disait qu'elle se sentait, à ce moment et à cet endroit-là, plus heureuse que jamais. Quand la guerre a éclaté, ma mère a refusé d'emménager avec
5: nous. Les
6: habitudes sont sacrées.
5: Au coin de sa rue se trouve un magasin, au
6: bout de sa rue l'église, un peu plus loin le jardin et la bibliothèque, où ma mère, avec ses habitudes vieux jeux, emprunte un livre chaque semaine. Chez elle, tout a une place bien précise, le journal, les pilules, les icônes.
5: Qui s'en prendrait à moi Je suis une vieille femme,
6: je n'ai rien à voler, personne ne me touchera.
5: Puis ils ont commencé à bombarder Rostomel, une ville voisine. Je n'irai
6: nulle part, de toute façon.
5: À Rostomel, il y a un aéroport militaire, mais ici, nous
6: n'avons rien, seulement des parcs et des jardins. Puis, ils ont commencé à bombarder Irpin. dites  «
5: « Les enfants,
6: laissez-moi tranquille, personne ne touchera aux civils. Ils ont besoin d'une route vers Kiev. Alors c'est mieux si c'est vous qui venez chez moi.
5: » Puis à Irpin, ils ont fait sauter les ponts
6: et le réseau électrique a été endommagé. Il n'y avait plus de lien avec Kiev.
5: « tu as
6: rechargé ton téléphone ?»« Oui, il est rechargé. Ne m'appelle pas.
5: Envoie juste des
6: SMS le matin et le soir. » Puis ils ont coupé l'eau Maman, est-ce que tu as fait une réserve d'eau Oui, c'est fait Ensuite, on a commencé à entendre parler de personnes abattues dans leur maison et à voir des photos de zones résidentielles bombardées Maman Une journée sans réponse
5: L'évacuation du
6: village de Romanivka a commencé J'ai calculé l'itinéraire Il y a 40 minutes à pied de la maison de ma mère au village à l'Omanivka, les gens sont évacués sur des passerelles en bois qui passent sous les ponts, puis ils sont ramassés par des bus. Maman, tu dois aller à l'Omanivka. Dépasse le supermarché et suis la route à gauche. Ne prends rien, juste tes papiers. Une journée sans réponse.
5: Ma fille, tout va bien « Il y a du gaz. J'ai fait bouillir des
6: patates et des œufs. Tous les voisins qui sont restés dans l'immeuble viennent chez moi car ils ont des cuisinières électriques. Tandis que moi, j'ai une cuisinière à gaz. Ils ont apporté du saumon et du cognac qu'on est en train de boire.
5: « Maman,
6: tu dois aller de toute urgence à Lomanivka. sinon Sergei va vouloir venir te chercher et il sera tué en chemin.
5: »
6: Une journée sans réponse.
5: Sur de nouvelles photos d'Elpine, on
6: voit des familles abattues dans leur propre voiture car elles ont tenté de briser les barrages de la ville. On fait état de nombreuses explosions dans des zones résidentielles. Maman  «
5: « Rien
6: de nouveau chez moi, tout est pareil.
5: Maman, Maman, si tu, tu ne, ne pars
6: pas vous aujourd'hui, Serhi va venir te chercher.
5: »« Deux
6: heures sans réponse.
5: »« Ma chérie, mes, mes voisins dites, et moi
6: avons voulu partir, mais dès que nous sommes sortis, ils ont commencé à tirer. Alors nous sommes retournés à la maison.
5: »« Trois heures plus tard, le
6: gaz a été coupé. Je regarde la météo à Alpine. Noc, moins 9 degrés la nuit, putain !» Le lendemain matin, j'écris, Maman,
5: aujourd'hui c'est le 8 mars.
6: Le gouvernement de la Fédération de Russie a déclaré qu'en l'honneur de la fête des droits des femmes, ils accordaient à tous des couloirs d'évacuation par de toute urgence à l'Omanivka.
5: Maman et ses voisins sont passés par ce couloir le
6: 8 mars. C'est uniquement grâce à son vieil Alcatel que les habitants de son immeuble ont pu rester en contact avec le monde extérieur, car leur smartphone avait rendu l'âme depuis longtemps.
5: Sur l'écran, je regarde
6: des photos de pain calcinés et de maisons aux yeux vides. Maman ne peut pas les voir, elle n'a pas de smartphone, elle, et je ne les montre pas.
5: Puisse-t-elle continuer
6: à être vieux jeu PS
5: meuble de ma mère a été
6: bombardé le 23 mars.
2: On est au stade d'Irpine. Il a été rénové du
4: mieux possible, bien qu'on voit toujours des trous causés par les l'île.
2: On entend les travaux et des
7: enfants sont en train de jouer. Après
8: l'occupation, les gens ont commencé à revenir petit à petit à Irpine. À mon retour ici, ce qui m'a le plus surpris, c'est que le stade était endommagé par des bombes.
9: Maintenant, il est en partie
8: rénové et il est beau. Mais à l'époque, on aurait dit une décharge publique.
9: Les enfants escaladaient la clôture, attrapaient un ballon et jouaient sur le terrain, qui avait plein de trous provoqués par des mines. Maintenant, ces trous sont bouchés.
8: À l'époque, quand on est rentré, tout était couvert de neige. C'était apocalyptique, alors que la vie continuait.
9: Les enfants ne s'arrêtent jamais. Les occupants avaient
8: commencé à viser nos établissements scolaires, nos universités, nos institutions culturelles, car ils savaient que la culture est le ciment qui fait tenir une nation.
9: nation. Donc, la première chose
8: qu'on a commencé à faire avec les architectes, ça a été de travailler à la rénovation de ces bâtiments, alors qu'il n'y avait pas une seule fenêtre intacte dans ma maison quand je suis revenu en ville.
9: Je marche dans la rue, tout est en ruine. J'arrive dans le centre, tout est en ruine. Qu'est-ce qu'on peut faire La première idée, c'est de tout démolir pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'était ma vision les premiers jours. Mais maintenant, presque un an plus tard, je pense que beaucoup de bâtiments doivent être préservés. Sous quelle forme J'en sais rien. C'est le travail des historiens,
8: des artistes. Mais c'est un travail essentiel.
4: La ville d'Irpine est collée à celle de Bucha. Si vous ne connaissez pas bien ces villes, vous ne pouvez pas savoir où Irpin finit et où Bucha commence. À l'entrée d'Irpine, il y a un pont, aujourd'hui bien connu. Comment allez-vous le restaurer
9: À Irpin, on n'a pas encore fait grand-chose,
8: car on ne sait tout simplement pas quoi
9: faire. On voudrait
8: laisser une partie du pont en ruine.
9: On voudrait conserver
8: la mémoire de la guerre tout en donnant de l'espoir.
9: On voudrait que ce projet soit un symbole pour toute l'Ukraine, que quand vous arrivez en ville, vous puissiez voir
8: quelque chose de lumineux au loin.
10: Tu es. Il est important de ne pas oublier qui est à côté de toi et où vous allez. Où es-tu Tu es dans la guerre.
1: Tu t'es déjà habitué
10: probablement à ton rôle de mec armé d'un fusil d'assaut avec un visage de bûcheron mal rasé. Tu t'es habitué à l'odeur de la fumée et de la poudre à canon sur ton corps pas lavé. Des odeurs qui t'accompagneront pour le reste de ta vie. Elles te rappelleront jusqu'à la fin ce à quoi tu as survécu. Si bien sûr tu survis. Si tu arraches cette victoire avec les dents. Cette paix qui t'apparaît aujourd'hui comme un léger souffle venu d'un passé récent. Ou un point de lumière flou quelque part dans le futur. Tu es dans la guerre, et rien ici n'est pareil à ce qu'il y avait avant qu'elle n'arrive soudainement dans ta vie calme et confortable. Ici, il n'y a ni ta femme, ni ta fille, ni ton travail que tu aimais, ni les soirées techno, les randonnées en montagne et les voyages à Prague pour voir Deftones. Il n'y a pas de discussion le soir autour d'un verre de Prosecco. Pas de polémique tranquille sur les initiatives culturelles. Pas de sortie au cinéma pour voir le nouveau Estlund ou Chloé Zhao. Ici, tu n'as pas ta console de DJ, ton snowboard avec le portrait de John Lennon dans le style de South Park ni tes livres sur des étagères blanches Ikea. Tu as perdu ta capacité à lire, à créer, à rêver. Tu as même perdu ton vrai nom. Désormais, on t'appelle par ton nom de code, et ce n'est qu'au quartier général, dans les papiers officiels, qu'il est possible de retrouver ton nom et ton prénom. Toi qui n'as jamais eu d'ennemi, tu as un ennemi majeur à présent, qui est le plus grand pays de cette planète. Avec une cruauté stupide et insensée, il t'a arraché tout ce que tu avais vécu et tout ce pourquoi tu vivais jusqu'alors. Avec qui es-tu, et où allez-vous 50 mecs avec des mitrailleuses et des visages brûlés comme de l'écorce de pain sont avec toi. Et vous allez là où les autres préfèrent ne pas regarder. Parce que là où vous allez, il y a la mort,
1: la viande sanglante, les corps
10: cuits dans des voitures calcinées, les villages rasés jusqu'aux champs et les villes éventrées par les bombardements d'artillerie qui ressemblent à du gruyère gâté. Tu conduis ces mecs sur des kilomètres de routes emportées par les pluies d'automne, à travers des forêts traversées par les balles et les obus, à travers des champs brûlés et des ruines de béton. La guerre vous autorise à être qui vous êtes, sans avoir à dissimuler votre grossièreté provincial ou votre snobisme citadin, votre ignorance ou votre arrogance. Vous pouvez même être ce que vous n'étiez pas avant. Courageux, cynique, brutal, sentimental, empathique. Et même cruel. La guerre vous a donné ce droit d'avancer presque aveuglément, mais dans la bonne direction. Vous cheminez dans le bruit blanc de cette réalité, vous heurtant parfois contre votre spectateur, un habitant d'Ukraine qui, loin des lignes de front, est fatigué de la guerre, un Européen choqué par les nouvelles devant les lasagnes chaudes des trattorias accueillantes dans ces villes aux hivers doux,
1: un Brésilien
10: ou un Argentin indifférent qui ne s'intéresse pas plus à cette guerre qu'à l'indexation des entreprises sucrières chinoises. On vous regarde comme les protagonistes d'une émission interactive. Vous avez des dizaines de millions de téléspectateurs abonnés qui, sans émotion, mettent des likes sur vos exploits et commentent votre résilience et votre invincibilité depuis leurs canapés affaissés. Et toi, tu sais très bien que rien ne t'arrêtera. Personne ne te forcera à faire demi-tour, parce que tu n'oublies pas où tu es et qui est avec toi, et surtout, l'objectif que tu poursuis, même si c'est un point de lumière floue, quelque part dans le futur.
5: І наснилися жахи. Сирени, вибухи, вогні. В небо
7: зірвалися птахи, урятувались, а я ні. Mes rêves sont peuplés d'horreur. explosions et flammes. Les oiseaux ont échappé à cette terreur. Moi, toujours là, observant le drame.
5: чорний дим. Він проковтнув мій світлий дім,
7: і я прокинувся один від гуркоту ворожих мін. La fumée sombre, j'en ai rêvé Je l'ai vue dévorer ma maison claire. Dans ma solitude, j'ai été réveillée Par le son des mines dans la terre
5: Un
7: étranger devant la fenêtre Cherchant sa mère et son père des yeux Mais ils ne sont pas là Et cette perte est-ce
5: ma faute, mon Dieu?
7: Je prie et je promets d'être sage. J'implore les cieux et je crie. Je ne resterai pas seule dans cette cage. Je suis effrayée. La peur
5: m'envahit.
7: Je veux tellement vivre sans guerre. Je vous prie. Rendez-moi ma mère.
4: Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2023, Lviv a subi une attaque des missiles. Un missile russe a touché un immeuble résidentiel, dans le centre de la ville. Dix personnes ont été tuées et plus de 40 blessées. Jusqu'alors, Lviv était considérée comme une ville relativement calme. Les habitants de Kiev s'y rendaient le week-end pour dormir après les bombardements quotidiens de la capitale. À l'époque, je me trouvais chez ma cousine Svetlana, dans la banlieue de Lviv, et je n'ai pas entendu l'alarme anti-aérienne. J'étais réveillée par son fils, mon neveu Danilo, qui m'a dit de descendre immédiatement dans l'abri anti-aérien de la maison car des missiles de croisière étaient en train d'arriver. Vous avez pensé à aménager votre propre abri anti dès le début de la guerre
11: La priorité, c'était de nous protéger de la menace nucléaire, des frappes nucléaires de la Russie sur l'Ukraine. Ce n'est pas du
8: tout un abri anti-atomique,
11: mais le petit spa
8: où nous avions l'habitude de prendre un bain de vapeur en temps de paix et de passer du temps avec nos amis.
11: Все увесь мирний час.
4: J'avais l'habitude de prendre des bains, des vapeurs avec vous. Et maintenant, j'y viens pour me protéger des bombes.
11: On a beaucoup de chance de l'avoir et d'avoir si pu l'aménager rapidement. Le premier jour, on a pris nos documents les plus importants. On a fait une réserve de nourriture et une réserve d'eau. Et on a aussi des masques à gaz. Là et là.
4: Tu as maintenant 21 ans. Tu venais d'obtenir ton diplôme de master. Comment se sont déroulées tes études Parce que je cru comprendre qu'il y a eu à la fois le Covid et la guerre. Est-ce que tu as pu voir tes camarades de classe
11: Pendant la première année et une petite partie de la
8: deuxième année,
11: on a échangé. Mais quand le Covid a commencé à s'étendre, on a dû suivre nos cours à distance. On n'a plus vu nos camarades de classe, ni nos professeurs et la qualité de l'enseignement s'est détériorée. Après le Covid, on pensait que tout allait rentrer dans l'ordre, mais la guerre a éclaté
8: et pendant mon master, à nouveau, je n'ai plus vu mes camarades de
11: classe et je n'ai plus vu un seul prof. J'ai été à l'université deux fois au total. Et les cours étaient essentiellement en auto-apprentissage. Tu as
4: envie de passer du temps avec tes amis
11: Oui, j'en ai envie. Je suis une personne très sociable. Mais malheureusement, les amis que j'avais... Je suis de Lviv et mes amis les plus proches étaient à Lviv. Quatre
8: d'entre eux sont morts. Les autres sont partis à l'étranger.
11: Il n'y a plus personne ici. J'ai donc une nouvelle vie dans une nouvelle ville avec de nouveaux amis. On essaie de tout reconstruire en repartant de zéro. Malheureusement.
0: Il y a quelques temps, mon mari et moi sommes
12: partis fêter mon anniversaire à Istanbul. Nous avons écouté les cris des mouettes et le chant magnétique des muezines.
0: Nous
12: avons mangé des olives séchées et des moules frites. Nous nous sommes promenés, avons fait l'amour dans la chambre d'hôtel,
0: puis regardé en
12: silence, longuement, le ciel gris et cru de novembre. Le dernier jour du voyage, mon corps était si plein et si léger que j'ai voulu lui apporter la touche finale en allant au hamam
0: pour me laver de toutes les peines
12: de
0: Je me suis donc rendue dans un
12: ancien bain public d'Istanbul qui avait une noble histoire et des mosaïques. Nous étions lundi matin, j'avais donc l'espoir que je pourrais être seule. Mais j'eus la surprise de trouver trois femmes déjà assises sur les bancs de marbre du hammam. J'ai pris place sur un banc vide.
0: Et j'ai senti sur
12: moi le regard de mes voisines, des jeunes filles blondes. Elles m'ont observée pendant un certain temps. Puis celle qui était la plus jolie avec des seins fermes m'a demandé « Vous êtes russe, vous aussi ?»
0: Immédiatement, j'ai senti
12: une nausée envahir mon plexus
0: solaire. J'ai marqué un temps avant de répondre calmement
12: et fermement. Je suis ukrainienne. Nous sommes restés assises en silence,
0: de fines gouttes de sueur
12: coulant sur nos corps humides. J'imagine que nous nous ressemblions.
0: Ce n'était pas pour rien que
12: cette blonde m'avait immédiatement identifiée comme une femme slave. Mais quelle ironie du sort. Mon pays était déjà frappé par une guerre déclenchée par les Russes, et voilà que je me trouvais assise dans une petite pièce étouffante avec trois ennemis.
0: Oui, nous étions toutes
12: nues et sans défense, comme des escargots soudainement arrachés à leurs
0: coquilles. La situation était d'autant plus
12: angoissante que nous étions nus.
0: Quatre femmes nues,
12: étouffant silencieusement leur haine. À la fin, les trois russes se sont précipités hors du hammam. J'ai expiré longuement,
0: anéanti au point de pleurer. J'ai continué
12: à fondre pendant une éternité,
0: me dissolvant
12: dans l'intemporalité, goutte à goutte
0: à goutte, jusqu'à ce qu'une jeune femme turque corpulente
12: soutien-gorge et culotte de coton foncé avec une fille de moustache au-dessus de la lèvre m'appelle.
0: La masseuse ne parlait
12: pas anglais et je ne parlais pas turc, mais le langage des mains nous suffisait.
0: J'étais allongée sur le tchebek tache. la turque me pétrissait
12: le dos et les jambes avec ses mains fortes, quand soudain, de manière totalement inattendue, elle s'est mise à chanter. Le chant profond venant de sa poitrine et amplifié par l'acoustique du hammam
0: montait de plus en plus haut, remplissant la pièce, enveloppant,
12: guérissant, me caressant doucement la tête comme un enfant. Je me suis mise à pleurer. Que pouvait bien chanter cette femme aux cheveux
0: noirs Peut-être quelque chose comme «
12: Eh bien, petite brindille ukrainienne, Ablassine, ma sœur, ne pleure pas ainsi ». Le monde est infiniment grand, bon et cruel à la fois, mais il est tel que le Tout-Puissant l'a voulu, et ça n'a pas d'importance que tu n'y crois pas. Tu pleures de colère,
0: mais tu n'as pourtant
12: aucune idée de ce qui t'attend. Tu ne sais pas encore, petite idiote, que les maris de ces femmes russes viendront bientôt ouvertement sur ta terre, dans ta ville, et y apporteront des massacres sanglants. La violence, la crasse, la ruine, les tortures, les viols et l'odeur de la pourriture des corps humains remontant des fosses communes. Avant que tu ne t'en rendes compte, ton mari redeviendra soldat, comme la plupart des maris de tes copines. Tu ne veux pas savoir que vos rares rencontres pendant cette guerre auront toujours le goût de vos souvenirs affamés l'un de l'autre et d'amertume et de désolation et le froid éternel quelque part dans le ventre. Tu ne veux pas savoir que la maison douillette de vos amis communs, où vous avez passé tant de soirées chaleureuses, sera détruite par un obus que tant de vos bons amis fuiront vers d'autres mondes lointains et s'y sentiront irrémédiablement seuls.
0: Tu peux à peine imaginer que tu tomberas
12: toi-même longtemps dans un trou noir que tu perdras le sens de la direction dans laquelle tu dois ramer. Ah, ma sœur, tout cela est à venir.
0: Mais pour l'instant, c'est
12: pour toi seule que je chante. Notre monde a toujours été ainsi. Les guerres reviennent inlassablement. Cette bataille assèchera ton âme et habituera pour toujours ton corps à penser qu'il est vulnérable et sensible. Mais pour l'instant, ma sœur, je peux le soulager.  « Ici, sur ma table, tu seras toujours en sécurité, ma drôle de brindille ukrainienne. »
0: La chanson s'est
12: terminée brusquement et la masseuse a jeté une bassine d'eau chaude sur moi.
0: Je l'ai remerciée
12: chaleureusement et en tutubant un peu, je me suis dirigée vers la sortie.
0: J'étais calme et je savais désormais
12: que nous sommes tous complètement nus avant de rencontrer notre avenir, quel qu'il soit.
0: Peut-être que la chanson de la femme turque ne
12: parlait en fait que d'amour et du miel des lèvres douces. C'est finalement une chance que je ne parle pas le turc car j'ai pu entendre ma chanson.
4: Malgré le stress permanent, la vie en Ukraine continue. Et chaque Ukrainien cherche son propre anti C'est l'une des discussions les plus fréquentes sur les réseaux sociaux ukrainiens. Mon anti-stress à moi, c'est une nouvelle coiffure. Alors je suis allée chez ma coiffeuse Lika, que je connais depuis mes 15 ans. En février 2022, elle a déménagé avec ses enfants dans l'ouest de l'Ukraine, dans les Carpathes. Mais elle est retournée à Kiev quelques mois plus tard. Lorsque tu es revenu à Kiev, après ton séjour dans les Carpathes, tes clients avaient changé
13: Ils m'ont attendu.
3: J'ai donc eu des surprises. Il y a 30% de cheveux gris en plus chez les femmes.
13: Et les hommes, eux, ont beaucoup
3: perdu leurs cheveux. La plupart d'entre eux. Les chevelures qui étaient bouclées et épaisses sont devenues clairsemées. Et tu as créé une nouvelle entreprise, n'est-ce pas Ce n'est pas vraiment une nouvelle entreprise. C'est quelque chose qui me rend heureuse et qui me rapporte un peu d'argent. Tu nous racontes
13: Quand la guerre a commencé,
3: mon mari m'a apporté mon matériel de couture dans les Carpates Et j'ai commencé à tricoter pour éviter de lire les nouvelles tout le temps.
13: Pour me distraire, j'ai tricoté. Et j'ai réalisé que c'était ma
3: pilule contre le
13: stress. Et puis j'ai commencé
3: à tricoter des sacs. Ça m'a vraiment plu. Je suis tellement fascinée par le tricot que c'est devenu mon deuxième métier. Comment vont tes enfants
4: maintenant Ils vont à l'école Oui. Ils y vont presque tous les jours. Et quand il y a des alertes, comment ça se passe
13: Ils vont dans l'abri anti-aérien. Les enfants
4: y vont
3: avec leurs professeurs. Ils aiment beaucoup ça,
13: car pendant ce temps-là, ils ne travaillent pas,
3: ils restent juste assis. Ils n'ont pas peur des alertes et de devoir aller aux abris
13: Non. J'essaye de ne pas amplifier leur peur. Je ne crie pas « Tout le monde aux abris, il
3: faut avoir peur !»
13: Non, je le fais avec humour.
4: Et comment tu arrives à faire
13: de l'humour Mon mari est très responsable. Il s'assure que tout le monde est dans l'abri. Et quand on y est, je dis aux
3: enfants que nous mourrons tous un jour. Mais pas aujourd'hui. Tout ça pour qu'ils voient que je n'ai pas peur et qu'ils ne doivent pas avoir peur non plus.
13: C'est un drôle de <rire> mot.
3: Ce doit être de l'humour noir.
13: J'ai remarqué qu'aujourd'hui, presque
4: tout l'humour ukrainien est noir. Non
13: Eh bien, oui.
3: Nous plaisantons beaucoup.
13: C'est probablement une sorte de réaction de défense de notre cerveau. Pour ne pas être tout le temps dans la peur et dans l'horreur. ну постійно.
0: Титани гідно свій стрій тримали, Допоки хвилі пісок ковтали. Батьки молились Жінки благали, а світ
7: дивився, як їх вбивали. Avec dignité, les Titans se tenaient sous le bruit du sable que les vagues balayaient. Les parents priaient, les femmes imploraient. On les tuait, le monde observait.
0: Вітру, моря, повні горя. Вони пліч, пліч стояли поряд.
7: Astraгляд Titan fait de vent par la mer pétrie de chagrin humain jusqu’au bord remplis, Côte à côte et sans peur ils ont accueilli les ténèbres qui leur terre ont envahi.
0: Tetanla Iclavo Gromy trema or Navalo, mauvleибилиились за честь etславo. За незалежну свою державу
7: Титани le leur torse ils ont repoussé pour l'honneur et la gloire ils ont pour que leur pays libre puisse exister. бились,
0: мечів не склали, їх оточили, їх катували, їх затиснули, та не зламали. А світ дивився
7: Titans qui, en sueur, sans répit, ont lutté. On les a encerclés et sans cesse torturés. Empoignés, ils n'ont pas été brisés. Et le monde était là, à les observer.
10: C'est du whisky ukrainien.
4: Vous les faites vous-même
10: Oui, moi. Qui d'autre
4: Un peu, s'il vous plaît.
10: Les tasses sont allemandes.
14: Vous, vous étiez préparé
10: À quoi À la guerre Non, mais la nuit avant la guerre, j'avais le sentiment que quelque chose allait se passer. Alors j'ai fait le plein de la voiture, Et je suis allé chercher mon père à Kyiv. Il avait 93 ans et il était malade. Je savais qu'il y aurait tôt ou tard une occupation, mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi cruelle.
15: Quand il y a une explosion au loin, ça va. Mais quand les mitrailleuses tirent juste dans ta rue
10: et que tu as en plus avec toi ton père mourant, ça devient vraiment terrifiant. Il est mort le 4 mars à minuit. On n'a pas su où
15: l'enterrer. J'ai pensé creuser un trou quelque part dans les environs. Ici, dans la cour
10: Non, j'ai trouvé un endroit près du lac. Et puis, ma femme, Ralia, s'est arrangée pour que nous ayons une place au cimetière.
15: Comme il n'y a nulle part où acheter un cercueil, on l'a mis dans une couverture le temps de creuser un trou. Imaginez, on, on est là, tous les trois, ma femme, mon voisin Ihor et moi. Et là, des avions de chasse nous
10: survolent juste au-dessus des pas. Que faire Sauter dans le trou ou courir vers la forêt Quand les orques sont arrivés, ils ont tiré sur tout ce qui bougeait. Un jour, six voitures avec des civils sont parties d'ici, ils s'enfuyaient, ils passaient par Makarif. Arrivé à un feu rouge, cinq voitures sont passées, mais pas la sixième, elle s'est arrêtée les personnes qui se trouvaient dans les cinq voitures ont toutes été tuées mitraillées par les ordres sauf une femme et un garçon de 12 ans qui ont seulement été blessés
15: ils ont amené ce garçon dans la ville la plus proche la femme est morte de ses blessures et il n'y avait pas de médecin
10: pour le garçon il n'y avait qu'une infirmière et un vétérinaire tous les médecins s'étaient enfuis. Il n'y avait plus personne.
15: Et ce
10: vétérinaire faisait des interventions
15: chirurgicales. Et il a sauvé les garçons Oui, il l'a sauvé.
14: Peut-on boire du café à petites gorgées lentes en étalant son goût sur le
16: palais
14: Peut-on se régaler d'un morceau de fromage ou d'une truffe au
16: chocolat
14: Et acheter des produits de
16: beauté Se maquiller, se tendre les cheveux, mettre un manteau rouge est-ce possible
14: Est-il permis de flirter avec le vendeur de nourriture pour chiens
16: Peut-on se réjouir des rayons de
14: soleil et des bourgeons sur les arbustes et, arbustes, arbustes et se promener sans se presser, en bavardant sur des sujets anodins Se rendre au lac pour voir une tortue Ou bien des couples de canards
16: Ou observer comment les signes
14: s'envolent de la surface de l'eau
16: Peut-on aller dans les librairies
14: et acheter de nouveaux livres Peut-on lire
16: Lire est devenu impossible. C'est comme regarder un film
14: ou écouter de la musique.
16: Lorsque tu es dans un lieu
14: sécurisé où fonctionne les cafés et que la plupart des alertes se soldent par des frappes ratées sur des
16: immeubles, s'imaginer au théâtre est impossible. Et ce, bien que des spectacles aient lieu dans les abris et que le théâtre, dès le début de la guerre, se soit transformé
14: en centre de volontariat où on fabrique des entiers hémorragiques, où on tisse des filets de camouflage et que les loges soient devenues des abris pour les réfugiés venant d'endroits véritablement dangereux.
16: Dès le début de la guerre, on ne peut pas faire les choses,
14: même les plus simples et les plus basiques. On ne parvient plus à manger ni dormir. La nourriture perd son odeur et sa saveur, à peu près comme avec le Covid.
16: Et le corps refuse de l'admettre. Tout comme il ne te laisse pas te détendre, ne relâche pas ta tête... L'attention apparaît
14: comme la première réaction, comme un moyen de protection.
16: D'un côté, tu es
14: constamment en
16: alerte, de l'autre, tu es dans un
14: état d'étrange idération corporelle et intellectuelle, presque paralysé.
16: Comme si, en arrêtant de bouger et d'accomplir tout geste, tu devenais invisible. Cette sidération conduit
14: à la perte de la capacité à accomplir les choses les plus simples, indispensables pour la survie. Tu es incapable d'établir un plan, de réunir tes affaires, de réfléchir à un moyen de transport et à un itinéraire. Et dès lors, tu ne parviens pas à quitter tout de suite ou même à quitter tout court ta maison, pour partir quelque part, là où les explosions ne sont pas aussi fréquentes.
16: Tu n'arrives pas à la quitter
14: avant tout parce que c'est ta maison.
16: Et par conséquent, c'est une
14: partie de toi.
16: En la quittant, tu te scindes en morceaux. L'un restera à la maison avec toutes tes plantes qui dépérissent
14: lentement, avec tes livres qui prennent la poussière. Quelques autres morceaux vont se disperser dans différents points géographiques avec tes proches, qui souffrent bien plus que
16: toi. Cela arrivera
14: un peu plus tard, lorsque passera la première réaction à l'approche de la mort, lorsque tu émergeras de la sidération.
16: Une autre réaction est l'excès des actions, des sentiments, des
14: intonations. Les
16: Les énergies
14: remuent et poussent l'être humain vers la nécessité de déployer des efforts. Sauver, aider, partager, collecter l'argent pour les médicaments et les gilets pare-balles, acheter le nécessaire, envoyer, téléphoner, écrire des messages, fabriquer des variniquis pour les militaires, leur coudre des sous-vêtements, transférer l'argent, emballer les paquets, écrire des messages sur les réseaux sociaux, diffuser l'information. Est-ce que tu fais assez
16: En faisant quelque chose,
14: fais-tu ce qu'il faut vraiment Peut-être que tu perds un temps précieux qui aurait pu être utilisé pour quelque chose de plus utile.
16: Peut-être que tu dors trop
14: parce que tu arrives à dormir. Peut-être que tu dépenses trop d'argent pour la nourriture. Tu t'achètes un livre
16: Alors, tu es capable de lire Katia a
14: raconté comment sa petite sœur de 8 ans jouait dans la cour d'une maison de village où elles se sont réfugiées en fuyant Kiev. Au-dessus des toits des maisons, au-dessus de la tête penchée de la fillette, a grondé un avion de chasse, immédiatement touché par un missile. En laissant échapper des volutes de fumée noire, il est tombé dans le champ voisin. Après cet incident, Katia a évacué sa sœur et son frère dans l'ouest de l'Ukraine.
16: Elle m'a dit que, pendant
14: un certain temps, elle n'osait pas raconter sa vie à son copain qui était dans l'armée, lui dire qu'elle se promenait avec sa sœur, faisait du yoga et buvait du café. Cela étant, Katia s'achète le café le moins bon, et son goût en infect fait, apaise un peu sa conscience.
16: En fin de compte, le copain de Katia
14: lui a demandé de parler de son quotidien paisible.
16: « Parle-moi du café,
14: décris-moi le goût des gâteaux. Et quelle veste tu t'es achetée un autre couple de mes amis, des architectes, ont décidé de prendre enfin ce risque et de franchir l'encerclement, en quittant leur magnifique maison bien soignée au milieu d'immenses pins. Le mari a pris dans sa voiture leur fille de 14 ans, autiste,
16: alors que sa femme
14: conduisait une Mustang de couleur blanche en installant derrière elle des voisines avec leurs enfants de tous âges. À peine avaient-ils rejoint la route, qu'ils se sont retrouvés sous les tirs de mortier. La première voiture a fait demi-tour à toute vitesse, mais la Mustang avait déjà été touchée. Les femmes, avec les enfants, avaient à peine eu le temps de sortir de l'habitacle et de se jeter vers l'autre voiture que l'onde de l'explosion les avait recouverts.
16: Nastya était alors
14: assise à côté de son père. Lorsque sa mère s'est précipitée sur le siège arrière en entraînant ses copines et leurs enfants et que son papa appuyait sur le champignon pour arracher la voiture à ce lieu, Nastya, concentrée, continuait de dessiner un paysage extrêmement détaillé dans son carnet. Est-ce qu'on oublie vraiment la guerre en la niant un instant. Est-ce qu'on y pense quand on dort
16: Probablement
14: qu'en se distrayant avec les choses du quotidien, on essaye de fuir, de se cacher, d'expulser de sa conscience le fait que tout a été changé irrémédiablement. Ou bien au contraire,
16: on prend davantage conscience de la guerre, des pertes, des morts, en les faisant
14: pénétrer dans une nouvelle perception de la vie, celle qu'on vient d'acquérir. La guerre continue et on ne peut y échapper, même en fermant les yeux très fort. Mais on ne doit pas la laisser prendre tout l'espace. Tant qu'on achète des livres, qu'on boit du café, qu'on observe l'envol des signes au-dessus de l'eau, tant qu'on porte un manteau
16: rouge,
14: on protège pour soi-même et pour les autres une part de ce qui compte dans ce monde.
4: Alexandre, c'est Evgenia. Je voulais te dire, en janvier, il y a un jeune poète ukrainien qui est mort, Maxim Kravtsov. Son abri était bombardé. Il était sur le front à l'est. Il était là-bas depuis un moment avec son chat, qu'il avait amené à la guerre et qui est mort aussi avec lui. Il avait 33 ans et son enterrement a été fait à Kiev en janvier. Il y avait beaucoup de monde. et Les gens avaient apporté beaucoup de fleurs, des violettes, parce qu'il parle des violettes dans le dernier poème qu'il a écrit. Je voudrais bien te lire ce dernier poème, alors voilà.
8: Ma tête roule de lisière en lisière, comme une boule d'herbe sèche, comme une
4: balle. Mes bras arrachés
8: feront des violettes au printemps. Noge, mes
4: jambes
8: seront emportées par les chiens et les chats. Mon sang peindra le monde d'un rouge nouveau, pantone, sang humain. Mes
4: os
8: s'enfonceront dans la terre formeront une carcasse. Ma mitraillette trouée rouillera la pauvre.
4: Mes affaires de rechange et mon équipement
8: iront aux nouvelles
4: recrues.
8: Vivement le printemps. Pour qu'enfin je repousse en violette.
0: Un point de lumière flou. Ukraine 2022-2024. Réalisation. Evgenia Rudenko et Alexandre Planck. Texte. Ma mère est vieux jeu. De Ludmila Timoshenko. Les yeux de Mariupol d'Anastasie Admetruk. Un point de lumière flou d'Artem Tchek. Parlez crier d'Irina Tzilek Une moustangue blanche explose de Sofia Andrukhovitch. Violette de Maxime Krivtsov. Avec Marie Kirichenko, Anna Kuzina, Nastya Bourdeina, Yevgenia Rudenko, Artem Tchek, Olga Koriva. Ruslan Savchuk, Dmitro Mediani, Danilo Tchankov, Angelina Pachina et Maud Weiler, Audrey Bonnet, Antoine Berry-Roger, Irène Jacob, Laure Calamy. Création sonore, Antoine Berry-Roger. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Équipe de réalisation, Marie Nesterenko, Vitaly Zacharchuk, Manu Couturier, et tit Traduction des textes Evgenia Rudenko, Laure Egorov, Alexandre Planck, Irina Bonan Dmitrichin, et Nastasia Dauron. Conseillère littéraire Céline Jouflois. Un point de lumière flou est un projet initié par l'association Making Waves. Un grand remerciement à Diane Emdin et à la Fondation Craig Joy pour son accompagnement.